0: Jeudi 23 mai 2019, dans le cadre du festival L'Histoire à Venir, un labo d'histoire avait lieu à la librairie Ombre Blanche. Il était animé par Claire Jude de la Rivière, historienne médiéviste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et Giacomo Todeschini, historien médiéviste à l'Université de Trieste, et offrait l'occasion de dialoguer avec Giacomo Todeschini à propos de ses ouvrages traduits chez Verdier, Richesse franciscaine, de la pauvreté volontaire à la société de marché et au pays des sans noms, genre de mauvaise vie, personne suspecte ou ordinaire du Moyen-Âge à l'époque moderne. Bonne écoute.
1: Bonjour, vous le savez, nous avons deux... Deux ennemis et deux alliés, c'est le, le temps, le beau temps et le mauvais temps. Mais en fait, finalement, le beau temps ou le mauvais temps, pour l'histoire à venir, c'est formidable. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la qualité de nos invités et des intervenants et, et la qualité aussi de celles et ceux qui, qui les présentent. Et bon, on va, nous sommes au premier rendez-vous de ces nouvelles journées, de cette troisième édition. Et, et nous avons de la chance ici, puisque Claire-Jude qui... Co-organise avec nous et qui est la cheville ouvrière de, ces, de cette histoire à venir depuis donc trois ans, euh, est avec nous pour présenter quelqu'un qu'elle euh, connaît, lit et admire, qui est Giacomo Todeschini, qui vient, qui a accepté cette invitation. Mille merci d'être avec nous pour euh, deux jours et un, peu, un petit peu plus et, et nous faire part de vos connaissances et de vos travaux. Je voudrais dire que. Euh, les, les travaux que vous publiez sont euh, disponibles en France et en langue française chez quelqu'un qui nous est cher et qui fête cette année ses 40 ans, ce sont les éditions Verdier. Donc euh, je dirais c'est une raison supplémentaire pour être très heureux de vous avoir avec nous puisque nous avons ici une affection euh, très particulière pour cette maison euh, et que tout au long de l'année nous, nous l'avons fêtée avec certains de leurs auteurs. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dans, dans cette édition de l'Histoire à venir, notamment Patrick Boucheron, qui est aussi un peu un auteur, entre autres, un auteur de Verdier. Euh, voilà, je voudrais, avant de laisser Claire euh, parler un peu de, de cette histoire, dire que bon, nous avons euh, tout, une, tout un arsenal d'invités à Ombre Blanche, là, durant, jusqu'à jusqu dimanche, 15h30. La dernière séance de 15h30 est annulée, donc, euh, enfin, vous... Voilà, vous avez de quoi, pendant ces quatre jours, de quoi vous, vous restaurer largement et ouvrir des horizons nouveaux avant euh, cette journée de dimanche un peu particulière qui, est, qui se terminera à 20 heures par l'annonce des résultats des élections européennes. C'est une autre dimension, mais elle nous est commune et après tout, il n'est pas question de, 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 la, de les biffer. C'est une chose importante et d'ailleurs, certains de nos invités partent un peu plus tôt, pour aller voter, pour ceux qui n'ont pas pu donner des, des procurations. Euh, je voudrais dire que donc, il, nous avons un, un grand nombre d'invités qui, qui, évidemment, sont autour de cette question du commun que nous avons envisagé comme sujet de ces journées cette, pour cette troisième édition. Je voudrais insister plus particulièrement sur l'un d'entre eux qui sera tout à l'heure euh, euh, notre euh, invité de, de 18h pour un premier rendez-vous, il en a accepté trois, c'est Georges Didier Huberman, qui lui-même est attaché d'ailleurs à une maison qui nous est tout aussi chère est l'édition de minuit, où il publie, comme vous le savez, un grand nombre d'essais de, et d'analyses, de, et de, à la fois en histoire de l'art et aussi en, en anthropologie, en anthropologie des images. Euh, je voudrais Préciser que Georges vient pour deux choses, à la fois pour euh, ses publications, pour euh, une conférence aussi qu'il donnera demain à Garonne, euh, une conférence autour de ce thème du commun. Il a choisi un sujet, je vous laisserai le découvrir. Et euh, il y a à cette occasion une installation dans un lieu que nous avons euh, ouvert pour l'occasion et qui sera un lieu... Euh, on va dire, autour des questions liées à l'image, et qui est juste à côté, euh, donc au, dans, dans la rue Mirepoil, à, à quelques mètres d'ici sur votre gauche, et il y a la présentation d'un film qui euh, dure quatre heures et qui est un, en fait un extrait dit de, de, de très long, euh, mais on, on peut n'en voir qu'une demi-heure, un quart d'heure, une heure, quatre heures. De, en fait, c'est une sorte de fabrique de l'histoire... Euh, de, 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 je reprends ce que dit Laurentin, fabrique de l'histoire des idées, c'est-à-dire voilà, comment se fabrique en fait la, la pensée, la pratique d'un chercheur comme euh, Georges Didier-Huberman, comme, le, comme le, le débat de 18h aura lieu au, au, avec la, le réalisateur de ce film ici même, Voilà, c'est une façon de, aussi de s'introduire à la pensée d'un chercheur et je vous engage à, à y aller, ça durera jusqu'au 5 juin si jamais vous, avez, vous ne pouvez pas durant les trois jours qui, qui suivent et je vais te laisser c'est euh, à dévoiler la fabrique d'un chercheur italien spécialiste du franciscanisme, entre autres, et grand historien. Voilà, merci à tous les deux, à, à tout à l'heure.
2: Merci beaucoup, merci Christian, merci à tous d'être présents pour cette première rencontre à Ambre Blanche du Festival l Histoire à Venir, édition numéro 3. C'est très plaisant de vous voir aussi nombreux. C'est très agréable de pouvoir commencer, euh, d'inaugurer euh, ce, cette troisième édition du festival euh, avec Giacomo Todeschini, que nous remercions vraiment vivement euh, d'avoir accepté notre invitation. Et je voudrais, en guise d'introduction, présenter Giacomo Todeschini, mais aussi, si vous me le permettez, puisque c'est la première rencontre euh, véritablement qui a lieu ici à Ombre, juste de remettre un peu en perspective justement ce dont nous allons parler aujourd'hui, la question du commun, euh, au Moyen-Âge en particulier, la remettre en perspective très rapidement avec notre programmation, juste pour vous dire deux mots sur notre choix. Pourquoi en commun Pourquoi nous avons choisi en commun pour vous dire que ça a été le, 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 le fruit d'une réflexion collective, celle du comité éditorial, euh, et qu'il nous a semblé intéressant, justement, cette année, d'explorer, de mettre en perspective deux choses, ce qui est aujourd'hui un terrain de recherche très vif pour de très nombreux historiens, mais aussi des sociologues, des politistes, des économistes, cette question du commun, et la mettre en perspective avec un terrain politique qui est celui que nous vivons tous, cette question de la construction de la collectivité, de la communauté, Effectivement, du commun de l'Europe pour lequel nous allons être amenés à voter dans, dans trois jours. Donc, pour vous dire qu'il y a derrière cette, cette thématique choisie collectivement vraiment l'idée de mettre en perspective les recherches des historiens et des sciences sociales en général avec euh, des thématiques politiques qui euh, traversent nos débats. Et pour cela, euh, commencer par une rencontre avec un médiéviste, euh, c'est évidemment euh, une chance, puisque vous allez le voir hein, durant euh, notre discussion aujourd'hui, mais aussi demain, euh, Giacomo Todeschini interviendra à nouveau à 17h à la Cinémathèque pour une conférence sur la construction de la notion de bien commun au Moyen-Âge. Donc si vous avez l'occasion d'entendre la rencontre aujourd'hui, celle de demain, vous verrez à quel point le Moyen-Âge a été un moment central justement dans la construction d'une réflexion sur ce que nous avons en commun ce que qu'on va appeler bien commun, qu'on va explorer aujourd'hui, qu'on continuera d'explorer demain avec Giacomo Todeschini, et que, bien sûr, nous allons explorer pendant quatre jours avec tous les autres intervenants. Donc, en fonction des périodes qui vous intéressent, vous pourrez aller explorer la question du bien commun dans la cité grecque, avec Paulin Ismar, samedi au Théâtre Garonne, ou samedi matin au Muséum, la question du commun des humains, dans une perspective beaucoup plus longue, puisque nous parlerons des temps préhistoriques, ou au contraire, nous reviendrons vers des temps plus récents pour parler des expériences communardes, par exemple, ou du communisme au XIXe, au XXe siècle. Donc vous voyez autant de, 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 de pistes qui vont nous permettre de mettre en perspective cette notion de commun dans un temps très long. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, nous avons la chance de recevoir Giacomo Todeschini, médiéviste, je l'ai dit, qui a été longtemps professeur à l'université de Trieste, qui a une œuvre foisonnante, riche, en effet euh, connue pour ses travaux sur les franciscains, mais également, euh, nous en reparlerons, euh, pour ses travaux sur plus généralement la question de l'éthique de l'économie médiévale, la construction d'une économie et d'une éthique euh, centrée. Vous le verrez aussi autour de cette notion de bien commun. La façon dont euh, l'époque médiévale, et plus précisément les 11e, 13e siècles, et on va revenir dans un instant sur ce contexte pour comprendre pourquoi il a choisi ce cadre chronologique, comment les 11e, 13e siècles inventent aussi une nouvelle pensée économique. Et la force de son travail, en particulier le travail euh, sur les franciscains, dont euh, une partie euh, est publiée dans cet ouvrage traduit par les éditions Verdier, Richesse franciscaine, c'est justement. Justement, de prendre un peu à contre-pied ce que nous savons des franciscains et ce que nous imaginons des franciscains, ce qu'on retient, ce sont des ordres mendiants, donc des ordres qui prônent la pauvreté. Et donc, évidemment, d'appeler une recherche richesse franciscaine, c'est jouer sur un paradoxe qui est celui que nous allons essayer de comprendre, quelle était la relation des ordres mendiants et plus spécifiquement des franciscains avec l'économie. Donc à travers ces travaux sur l'économie, sur les, pensées, les catégories de la pensée juridique, mais aussi les hérétiques et plus récemment les juifs, justement la place des juifs dans cette société, nous allons pouvoir nous interroger sur la question du commun déjà en faisant un pas en avant. C'est-à-dire se poser la question du commun comme ce qui nous rassemble, mais aussi ce qui nous exclut, ce qui potentiellement exclut. Puisque l'autre ouvrage dont nous allons aussi parler c'est celui traduit également par Verdier au pays des sans-noms, gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen-Âge à l'époque moderne, qui va justement nous permettre de mettre en perspective cette question de l'économie médiévale et la, vous allez voir l'action du marché avec ceux qui sont exclus de cette société médiévale, les sans-noms, euh, les hérétiques, les juifs, les prostituées, euh, les bouchers, et de voir comment justement, dans votre œuvre, vous articulez cette question de l'inclusion et de l'exclusion, cette question du commun, la construction d'un monde commun, mais qui dit, évidemment, construction et élaboration d'un monde commun, pense, évidemment, évidemment, tout de suite, le fait que certains n'en font pas partie. Donc, comme euh, Christian l'a dit, c'est aussi l'occasion de rendre euh, hommage à cette belle maison d'édition euh, qui est Verdier, qui, qui célèbre cette année euh, ses 40 ans et qui a traduit vos deux ouvrages, qui, a une belle, qui, qui permet d'avoir un très beau catalogue d'histoire médiévale, très riche, et qui permet justement d'approfondir nos réflexions sur, euh, sur ces questionnements. Et donc, j'insiste, hein, si euh, ce que nous disons aujourd'hui vous intéresse et vous avez envie de, de, de continuer à euh, explorer ces questions, demain à 17h à la Cinémathèque une conférence de Giacomo Todeschini sur le bien commun et ses ambiguïtés entre Moyen-Âge et modernité et la conférence sera suivie à 19h de la projection du film de Roberto Rossellini Les 11 Fioretti de François d'Assise La rencontre se déroulera comme toutes les rencontres de l'histoire à venir nous allons dialoguer ensemble jusqu'à 15h et puis ensuite nous aurons une demi-heure pour de discuter avec vous et vous aurez à ce moment-là l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez alors, peut-être pour commencer, euh, je pense qu'il est important pour ceux d'entre vous qui auraient fait l'histoire médiévale il y a bien longtemps de rappeler un peu le contexte italien dans lequel se situent justement vos recherches, ces 11e, 12e, 13e siècles, qui sont à un moment de, de, de grande richesse d'un point de vue euh, économique, bien sûr, culturel, religieux. Est-ce que vous pourriez revenir un peu, à Giacomo Tedescuini, et nous expliquer pourquoi vous avez choisi justement ces trois siècles de, 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 de basculement, de construction, comment vous, comment vous en êtes arrivé à, à, à vous intéresser à cette période plus spécifique du Moyen-Âge
3: Alors, merci. et Je voudrais avant tout remercier le Claire jude de la rivière et Ombre blanche pour cette invitation qui, qui m'honore beaucoup. Donc, euh, je dirais que euh, j'ai toujours travaillé sur le Moyen-Âge euh, comme euh, période. Le Moyen-Âge est une période très longue. Mille ans. Mille, dix siècles. Donc, euh, c'est un peu difficile à imaginer une période de dix siècles. Donc on peut travailler sur le Moyen-Âge comme euh, racine de la modernité, sur certaines parties du Moyen-Âge comme origine de certains aspects de la modernité. Alors, euh, lorsque j'ai commencé à travailler sur la période entre 11e et 14e siècle, je me suis trouvé euh, euh, à constater le fait que et dans cette période, on commence à percevoir l'économie comme quelque chose de spécifique. Donc on commence à parler, il y a des textes de sources dans lesquels, à partir du XIIe, XIIIe siècle, on commence à réfléchir sur le marché, par exemple, sur la formation des prix. On commence à se demander pourquoi une chose a une certaine valeur. Pourquoi, par exemple, un bijou qui n'est pas utile... Pour, pour manger, non, pour, pour l'alimentation, à un prix supérieur, à un, un morceau de pain qui est plus utile, des choses comme ça. Donc on commence à trouver entre le XIIe et le XIIIe siècle, dans certains textes euh, médiévaux, de, de réflexions qu'aujourd'hui au, qu nous considérons économiques. Et donc, le Moyen-Âge qui m'intéresse est le Moyen-Âge qui a produit certains aspects de la modernité et spécifiquement ce que nous appelons aujourd'hui une rationalité économique occidentale. Donc, le Moyen-Âge comme origine d'une certaine rationalité économique occidentale, si vous voulez, le Moyen-Âge comme origine de certains aspects du capitalisme. Donc, ça, c'est le Moyen-Âge qui, qui m'a intéressé. Euh, en même temps, euh, ce, ce, ce Moyen-Âge que m'intéresse est le Moyen-Âge qui produit une séparation entre la société de ceux qui ont le droit de se considérer complètement des êtres humains et euh, la société de ceux qui ne sont pas considérés des êtres humains, mais plutôt de quelque chose entre les êtres humains et les bêtes. Donc, euh, d'un côté, ce qui m'intéresse du Moyen Âge est l'origine de la rationalité économique et de l'autre, euh, la distinction qu'on qu commence à faire au Moyen Âge entre ceux qui sont partis de nous, qui font partie de, 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 de la société avec la S majuscule et les autres. Donc, euh, euh, ce sont deux aspects complémentaires euh, qui, qui, qui m'intéressent. Euh, donc euh, l'Italie à la fin du Moyen-Âge surtout entre XIIe et XIVe siècle euh, vous le savez euh, très bien l'Italie de, de, de communes de, euh, de la papauté etc. est une terre d'une grande de, qui, qui vit un grand développement économique et donc est le théâtre de ce qu'on a appelé la révolution commerciale du, du Moyen-Âge donc euh, L'Italie avec euh, la France du Sud, par exemple, avec la. On peut, on peut faire des rapprochements, par exemple, entre la euh, le développement économique et commercial de l'Italie centrale, de l du centre ou du nord, et euh, de, la, de, la langue, de, de la de la du sud de la France, de la Languedoc Provence. Et alors, ce qu'on ce, ce qu qu voit, si on considère euh, les textes relatifs à l'économie qui, qui produisent cette nouvelle perception de l'économie à la fin du Moyen-Âge, on voit qu'il y a une, une relation entre cette, disons, révolution économique et cette nouvelle perception de l'économie. Mais c'est qu'on euh, qu on, on ne s'attend pas en considérant ces textes, le fait que cette nouvelle perception de l'économie est produite par des textes religieux, par des textes produits par les ordres mendiants Donc, les premières réflexions sur l'économie, le discours sur les prix, la valeur, etc., on les trouve dans des textes écrits par des, par des franciscains, euh, disons, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et euh, ces franciscains sont... Des franciscains italiens, mais aussi des franciscains euh, français, euh, surtout un, un languedocien euh, qui était originaire du village de Sérignan près de Montpellier, qui s'appelait Pierre de Jean Olivier, ou Pierre-Jean aulieu et euh, un anglais aussi qui s'appelait euh, Richard of Middletown. Et donc, il y a tout un monde de franciscains que dans la deuxième... Et en Italie, il y a de, euh, un franciscain qui s'appelle Alessandro d'Alessandre. Donc, il y a tout un monde de franciscains entre Italie, France du Sud et un peu en, aussi en Angleterre qui produit une réflexion économique à la fin, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc, le, le problème est... Euh, D'un côté, quel est le, le signifié de cette nouvelle perception de l'économie vers la fin du Moyen-Âge entre Italie et France du Sud Et de l'autre côté, pourquoi sont des membres de ces, de ces ordres mendiants qui produisent cette, cette nouvelle perception de, de, de l'économie Et donc, j'ai commencé à faire des études sur ces, sur ces problèmes et euh, euh, j'écris des livres, euh, et une, une synthèse plus générale de problèmes qui, qui, qui a été traduite il y a un an chez Albin Michel à, à Paris, qui s'est intitulée « Les marchands et les temples » sur la, la représentation chrétienne de l'économie en tant que cercle vertueux à la fin du Moyen-Âge. Et euh, après ce livre, j'ai écrit « Cette richesse franciscaine » qui est un peu plus euh, un focus, non, je ne sais pas si on dit comme ça en français, sur le problème de la question franciscaine. Alors pourquoi dans ce monde en révolution économique, euh, où commence la modernité économique, sont justement les franciscains qui euh, produisent les premiers traités d'économie, les premières questions sur l'économie du marché, la valeur de cho des choses, la valeur du travail euh, l'hierarchie sociale et des choses comme ça et ma réponse dans ce livre est que ça dépend juste exactement c'est une conséquence directe du fait qu'ils font un choix de pauvreté extrême ce choix de, ce choix de pauvreté extrême n'est pas un choix émotionnel comme on le représente en général euh, je n'ai jamais euh, je n'ai jamais pensé que les franciscains en général, les ordres mendiants au Moyen Âge, sont des euh, de jongleurs des dieux, des euh, de personnages euh, euh, comment dire, alternatifs, pas institutionnels. J'ai toujours vu ces ordres mendiants comme quelque chose qui peut nous rappeler de, euh, je ne veux pas dire des partis, mais disons des groupes politiques politiquement engagés. Et euh, l'ordre franciscain en particulier est un ordre très institutionnel qui est approuvé par le pape à partir de, du début du XIIIe siècle. C'est un ordre qui gère l'inquisition romaine à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc la représentation un peu image d'épinal des franciscains comme euh, des poètes, etc., euh, ne colle pas euh, avec le source que nous avons à, à disposition. Euh, ce qu'on trouve dans le, dans le source est un engagement politique et social très précis des franciscains, surtout dans l'Italie communale, mais aussi dans la France du Sud, et en même temps euh, un intérêt de ces professionnels de la pauvreté pour l'économie et l'argent. Le fait que l'ordre refuse l'argent ne veut pas dire l'ordre refuse le marché et l'économie du moment que justement l'ordre franciscain, franciscain euh, produit une image des richesses de de dont je parle, dont je parle dans, dans le livre qui est euh, une image de la richesse euh, représentable en absence d'argent. Donc il y a quelque chose dans ce choix de de, de, du refus de l'argent, dans ce choix de pauvreté, qui euh, est en relation avec une idée de l'économie de marché qui euh, peut fonctionner sans argent à partir de toute une série d'hypothèses sur le développement de la richesse. Mais euh, pour être un peu plus simple, on peut dire que le choix de pauvreté produit à l'intérieur de ces ordres mendiants, une réflexion sur le manque et l'abondance. Et, et, Donc, sur euh, ce qui est nécessaire, ce qui est superflu, etc. Donc, le, le choix de pauvreté, le refus de propriété, de s'approprier des choses qui est typique de or, des ordres mendiants est en direct relation avec une réflexion sur... Euh, comment dire, ce que nous appelons l'ordre économique de choses. C'est une réflexion économique. Le fait que cette réflexion soit une réflexion religieuse n'est pas en contradiction avec le fait que cette réflexion est une, en même temps une réflexion économique. C'est un, un, un problème que nous aujourd'hui avons dans la tête de séparer les deux, les deux côtés du, du problème religieux le, le et de l'économique. Mais ce n'est pas le cas pour, pour le franciscain
2: et donc, effectivement, on était, on a passé quelques moments avant de venir ici à l'église des Jacobins à côté. Vous voyez bien comment Toulouse est justement aussi reflète hein, cette abondance, cette richesse du XIIIe siècle euh, dont vous êtes en train de parler. Donc, en effet, on a euh, une économie euh, qui euh, se développe considérablement. Alors, on a une réponse qui est celle de, de, des franciscains et des ordres mendiants. Quelle est plus généralement la réponse de l'Église et en particulier comment l'Église repense ses relations avec les marchands et le commerce de l'argent
3: En général, dans les manuels d'histoire médiévale, on dit que, on disait qu'il euh, y avait une, euh, un conflit entre l'Église et surtout le christianisme en général et, et l'économie des marchés. Dans mes livres, j'ai proposé une euh, solution totalement différente parce que euh, ce qui me semble, en lisant les sources surtout du droit canon, les sources juridiques et les sources euh, économiques du bois Moyen-Âge, est qu'il n'y a pas ce conflit, mais il y a plutôt une double représentation chrétienne de l'économie. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas d'accord... <rire> Je ne suis pas d'accord avec la thèse, par exemple, de Jacques Legoff euh, à propos du fait que l'usurier se transforme dans un, euh, à petit à petit dans, un, dans, dans le banquier. Donc, on refuse l'usurier, on accepte le banquier. Mais euh, le problème est plutôt que le, dans la doctrine chrétienne et, et dans le droit canon spécifiquement... Il y a une double vision de l'économie. Donc, d'un côté, il y a l'usurier, et de l'autre côté, il y a le banquier. Donc, il y a deux formes d'économie une économie interdite, une économie euh, approuvée. Et donc, l'Église, face à, au développement des marchés, entre spécialement entre XIIe et XIIIe siècle, au XIIe et XIVe siècle, euh, développe une vision complexe. De, de, de ce développement économique en, en définissant certains euh, aspects de, de l'économie pratiqués par certains personnages et par certains groupes sociaux comme des aspects légitimes et bénis de l'économie et euh, refusant comme illégitimes euh, hérétiques, diaboliques, etc., d'autres aspects de l'économie pratiqués par d'autres groupes et par d'autres sujets. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple de, de, de mon parcours de raisonnement, euh, lorsqu'on lit le, le procès pour hérésie, à la fin du Moyen-Âge, on découvre toujours que les hérétiques étaient des usuriers et que les usuriers étaient des hérétiques. Et, mais lorsqu'on parle, par exemple, euh, des banquiers du pape à la fin du, du 13, déjà à partir de la fin du XIIIe siècle, il n'y a pas de problème d'usure. Donc le problème n'est pas l'Église et l'économie, mais en général, en abstrait, mais plutôt l'Église et les groupes sociaux qui pratiquent l'économie et quelle que économie pratiquent les, les groupes sociaux. Ou les sujets. Donc, il y a des différences dans la doctrine chrétienne et dans la position de l'Église. Euh, je trouve qu'en général, on a représenté la relation entre christianisme et économie en des termes trop abstraits et trop euh, généraux, trop génériques, disons.
2: Peut-être, ça serait l'occasion de dire un mot. Vous en avez parlé de, de Pierre de Jean Olivier, mais c'est vrai qu'il euh, est central dans, dans, dans vos travaux et. On on ignore peut-être un peu en France la, la, la présence d'un penseur aussi important. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots justement de cette œuvre et de, ce, de cette figure oui. de la.
3: Pierre-Jean Olivier est un des chefs de, de ce qu'on appelait au Moyen-Âge le spirituel franciscain, c'est-à-dire euh, une section, un segment de, de l'ordre franciscain particulièrement euh, pratiquant la pauvreté extrême. Ce qu'on appelait en latin l'usus pao c'est l'usage pauvre de choses. De, du point de vue franciscain, euh, Pierre-Jean Olivier, qui était, comme je le disais, euh, né près de, de Montpellier et a enseigné euh, à, à l'école théologique de, de Montpellier, la, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, Olivier était considéré un extrémiste de la pauvreté. Sa notion de, du côté théologique d'usage de pauvre des choses signifiait que la perfection chrétienne se concrétise dans un usage temporaire euh, sans appropriation des choses. Donc, on peut utiliser les choses pour ses nécessités sans euh, aucune, aucun type d'appropriation. Mais en même temps, euh, Olivier euh, écrit des... des c'est-à-dire de questions académiques, et puis tout un traité dédié euh, au système de marché. Donc, euh, surtout, il, a, il produit un traité sur les achats, les ventes, euh, le prêt à intérêt et les restitutions des biens mal acquis, euh, écrit probablement en 1294. J'ai produit une première édition de ce traité en euh, 1980, j'étais très jeune, j'avais plus ou moins 26 ans, et puis récemment on a eu une nouvelle édition à Paris euh, par Sylvain Piron qui a été publiée avec le texte français, le texte latin, euh, par la maison d'édition Bellet. Et donc ce traité d'Olivier écrit à la fin du XIIIe siècle est une sorte de somme, disons, de, de la pensée économique franciscaine. Et on le considère aujourd'hui peut-être le premier traité d'analyse économique produit par l'Occident chrétien. Et c'est un traité, c'est un écrit très intéressant parce qu'il c'est extrêmement analytique. Et donc euh, il, il pose toute une série de problèmes, justement la formation des valeurs des choses, euh, de la valeur du travail, euh, le, le signifié, j'en parlerai demain un peu encore, le, le signifié du euh, euh, prix conventionnel de choses, ce que nous appelons le prix du marché, comment, comment, comment on définit le prix de marché d'une chose, d'une marchandise euh, il pose des questions à propos du, du prix de l'argent, donc euh, pourquoi l'argent qu'on prête dans certaines situations euh, n'est pas productif, dans d'autres situations euh, produit ce qu'on appelle un intérêt, donc euh, le, le problème est le problème de la valeur relative de l'argent euh, et donc des de questions de, extrêmement techniques de ce type-là. La chose vraiment intéressante, c'est que euh, ce professionnel de la pauvreté extrême, à un certain moment, justement en conséquence de sa réflexion sur la pauvreté en tant que renoncement euh, au bien, euh, produit une réflexion sur l'usage des biens. Et en produisant cette en produisant cette réflexion sur l'usage des biens économiques, il arrive à des euh, à, à des réflexions à des à une analyse, disons, euh, du marché comme système économique dans le sens modernitaire.
2: Et alors, les médiévistes disent toujours, il ne faut pas dire, vous voyez, c'est un retour au Moyen-Âge, on s'en rend bien compte ici, au contraire, de, vous parliez de modernité politique, et je voulais faire une remarque aussi, vous dites souvent la fin du Moyen-Âge, pour parler de cette période, c'est qu'en France, on, est très, on a des partitions très strictes, et pour nous, le Moyen-Âge se termine beaucoup plus tard, on, à la fin du XVe siècle, on n'a pas cette idée d'une renaissance qui va changer, mais vous voyez bien, ce que je assez passionnant ici, c'est de voir effectivement la densité politique de ce moment du XIIe, XIIIe siècle et comment des notions qu'on pourrait penser euh, évidentes qui auraient une, une origine beaucoup plus ancienne en réalité, en particulier ces questions de marché, de valeur euh, valeur du travail, valeur de la monnaie valeur des, des, des choses euh, sont constamment discutées par les théoriciens que vous avez étudiés et évidemment par les marchands eux-mêmes c'est-à-dire que les marchands qui sont confrontés quotidiennement dans leur travail d'échange doivent eux-mêmes essayer de comprendre comment créer la valeur, comment la penser, sur quelle base la fonder, et à partir du moment où cette économie est une économie qui circule, évidemment, trouver aussi des accords de, de part et d'autre des Alpes, par exemple, avec, des, avec des, des marchands qui circulent. Alors, vous parliez justement de, de, de l'usure avant, et de la façon dont l'Église posait un rapport à l'usure, du coup, quelle est la place des Juifs dans cette théorie de l'Église et dans cette réflexion sur le, le, le rôle des usuriers et des banquiers
3: Avant d'arriver aux Juifs, je voudrais dire que certains discours économiques qu'on retrouve dans les textes de la fin du Moyen-Âge euh, circulent euh, à l'intérieur de leur pensée économique qu'on appelle moderne. Par exemple, le texte d'Olivier euh, est euh, copié littéralement par des textes du XVe siècle qu'on républie jusqu'à la fin du XVIIIe. Donc, on peut, et en fait, c'est le travail que je fais dans la dernière période, dans cette dernière période, on peut retrouver des éléments de réflexion économique, de rationalité économique, disons, entre guillemets, médiévale, dans la pensée économique moderne jusqu'à la contemporanéité. Donc, le problème est et si nous vivons dans la dernière phase de cette rationalité économique médiévale, aujourd'hui, ou si le, le Moyen-Âge économique est quelque chose de très éloigné de nous, je suis évidemment pour la première euh, solution. Je pense qu'on peut supposer, d'un certain point de vue, un peu paradoxalement, que la dernière phase du capitalisme, disons, soit la dernière phase d'une euh, évolution de, rationnelle commencée en réalité au Moyen-Âge, disons à la fin du Moyen-Âge. Alors, pour venir aux Juifs, euh, disons, le problème euh, juif-économie, juif-usure, euh, a une date de naissance précise qui est le début du XIIIe siècle, et plus précisément le IVe concile du Latran de 1215 dans lesquels on commence à dire que les Juifs sont des usuriers professionnels. Comme on a déjà analysé plusieurs fois ce problème de, de Juifs en tant qu'usuriers professionnels et plus en général le problème de l'usure, est un problème euh, euh, comment dire, que l'Église se pose en conséquence de la révolution commerciale et financière qui est typique du siècle XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et ce problème naît du fait que les institutions ecclésiastiques, euh, c'est-à-dire églises, monastères, euh, etc., sont, euh, se trouvent tout d'un coup, à partir surtout du XIIe siècle, impliquées dans cette révolution, et dans des, des conditions d'endettement de, très souvent assez euh, compliquées. Donc, par exemple, nous avons des lettres euh, des papes euh, déjà à partir de la fin du XIIe siècle, dans lesquelles on parle euh, très souvent de l'endettement des institutions ecclésiastiques. Le problème est comment, comment on fait lorsque euh, la, la nouvelle économie de marché euh, devient euh, comme si en péril, mais met en danger, danger euh, l'économie sacrée des églises. Donc euh, c'est un problème de conflit entre si vous voulez économie et équilibre du sacré. Les, donc euh, parce que c'est si comme on disait c'est un des présupposés du discours euh, religieux euh, médiéval si les biens des églises sont des biens qu'on ne peut pas euh, aliéner, qu'on ne peut pas commercer, qui n'ont pas une valeur de marché, qu'est-ce qu'on fait lorsque le, la nouvelle économie de marché fait de ce bien des biens euh, qui, qui sortent du domaine de l'église en conséquence d'une hypothèque, par exemple, en conséquence de, de jeux de marché donc le problème de l'usure naît de l'intérieur de ce conflit entre économie de marché et économie du sacré, on pourrait dire. Le problème, de est le problème posé par les juifs est le problème posé par des gens qui ne sont pas chrétiens du moment qu'ils sont juifs, à l'intérieur d'un marché qu'on pense comme chrétien. Donc il y a des gens qui n'appartiennent pas au monde de euh, ce que j'appelais dans un livre le circuit vertueux de la richesse qui participe à cette nouvelle économie. Donc il y a un problème avec la, la section de l'économie de marché et de l'économie financière spécialement pratiquée par ceux qui ne, qui ne sont pas euh, chrétiens, donc qui ne sont pas liés euh, aux aux sujets qui, qui, qui font cette nouvelle économie par des liens, par exemple, de foi, de, euh, des langues, de, de droit, etc. Euh, donc, on peut supposer que euh, la, le problème de, de, de juifs en tant qu'usuraires soit un problème qui n'est pas, euh, comment dire, une photographie de la réalité mais plutôt euh, l'expression d'une contradiction typique euh, du monde chrétien face à l'économie de marché. C'est-à-dire, euh, je, je vous donne un exemple euh, concret parce que je me rends compte que c'est un problème un peu, un peu compliqué. À la moitié du XIIIe siècle, nous avons de, de, des experts de droit canon qui produisent des textes dans lesquels on déclare que dans certains cas, le prêt à intérêt est légitime. Donc il y a des cas, des certains cas, dans lesquels l'argent le, le, peut être prêté et produire des intérêts. Donc des cas dans lesquels l'usure est légitime. Ces cas sont des cas toujours liés à euh, des situations typiques de la société chrétienne. C'est-à-dire les protagonistes de ces cas d'intérêt légitime sont toujours des chrétiens en tant qu'individu ou en tant que sujet collectif. C'est justement dans cette période, par exemple, qu'on légitime la dette publique. Qu'est-ce que c'est la dette publique C'est un prêt que les privés font à l'État et qui est répayé avec des intérêts par l'État au, 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 au privé. Donc, euh, euh, entre la moitié du XIIIe et le au début du XIVe siècle, ont produit toute une pensée économique qui légitime certaines formes de prêts à intérêt produites, pratiquées par les chrétiens en tant que sujet public ou sujet privé. Le problème donc n'est pas l'usure en tant que telle ou le prêt à intérêt en tant que tel, mais la participation aux mécanismes financiers par ceux qui sont reconnaissables comme citoyens de la Respubblica Christianorum, c'est-à-dire du monde chrétien, ou pas. Donc c'est un problème plutôt d'appartenance ou pas euh, à la sphère, disons, de, de l'économie des fidèles, de l'économie chrétienne, etc. Et le problème de l'usure ne regarde pas en fait seulement le, le juif, mais aussi les hérétiques et euh, ceux qui appartiennent à l'islam. Donc en général, si. Ceux qui participent à l'économie financière à partir du de la première moitié ou de la moitié du XIIIe siècle et qui n'appartiennent pas à la société chrétienne sont plutôt considérés comme des usuriers, c'est-à-dire des gens qui pratiquent la finance euh, illégitimement, dans une perspective comment dire, euh, illégitime, illégale.
2: Ça, c'est une des questions aussi que vous explorez dans le deuxième ouvrage « Au pays des sans noms », cette question de l'infamie, qui est celle qui vous occupe. Et justement, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en partant toujours de cette définition du marché, justement, comme d'un espace défini aussi par l'Église, défini par le monde des chrétiens, vous montrez comment sont exclus ou s'excluent de ce marché des personnes considérées comme infâmes. Et donc là, c'est vraiment un mot médiéval, au sens où euh, les sociétés médiévales sont des sociétés connues pour définir ce qu'on appelle la FAMA, c'est-à-dire la réputation. Ce sont des sociétés de connaissance où les gens se connaissent, se reconnaissent, parlent les uns des autres. C'est ça qu'on appelle la FAMA, ou la réputation en français. Et donc les infâmes, euh, ce sont ceux qui n'ont pas justement de réputation, ceux qui sont exclus de ce monde de la réputation. Et vous montrez bien aussi cette question de la confiance, c'est-à-dire que l'infâme, c'est aussi celui qui n'est pas digne de crédit, crédit au sens de confiance, crédit euh, au sens de foi. Et donc, euh, se dessinent aussi dans cette société du marché des relations entre ceux qu'on qu connaît, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui sont exclus, ceux qu est, qui ne sont pas exclus, ceux que vous appelez les étrangers, on peut être étranger, Presque en étant né ici, mais justement parce qu'on est exclu de la communauté. Donc il y a un fort entre cette construction d'un marché et euh, la construction sociale et l'inclusion et l'exclusion sociale.
3: Euh, disons que ce livre, Au Pays des nom euh, est une conséquence directe de Richesse franciscaine. C'est-à-dire que lorsque je, je suis arrivé à la fin de l'écriture de Richesse franciscaine, je me suis rendu compte que le. Le système social, le système de marché euh, décrit par le franciscain dans leurs livres, dans leurs traités, dans leurs questions académiques, est un système fermé. C'est-à-dire, c'était un, un système qui euh, comment dit, renvoyait euh, à l'existence euh, d'un univers qui n'était pas inclus, mais qui était exclu de, cette, de ce système. Et donc, euh, qu'il y avait des gens qui avaient le droit de faire certaines affaires, de, de, faire le, de, de, de gagner, d'être marchands, d'être euh, considérés utiles à l'État. Par exemple, Olivier et d'autres franciscains disent les marchands sont absolument fondamentaux pour la construction de l'État. Et s'il n'y avait pas de marchands, le roi ou le seigneur devrait louer les marchands, devrait faire venir les marchands, etc. Donc, le, 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 le système social-économique proposé par les Franciscains, un système qui euh, renvoie à, à une organisation sociale d'un côté est fortement hiérarchique et euh, de l'autre côté euh, à, un, à toute, un, toute une série de mécanismes d'exclusion euh, euh, sur lesquels je me suis un peu... Euh, penché dans le, dans le livre sur euh, l'infamie. Il y a eu des études assez spécifiques sur euh, cette notion d'infamie au Moyen-Âge et, et à l'époque moderne aussi, c'est-à-dire euh, parce qu'il y avait toute une catégorie d'exclus qu'on appelait en latin infames, c'est-à-dire infâmes. Et ces infâmes sont toute une famille euh, très, euh, très, très large d'exclus qui, qui va de, de juifs aux hérétiques, euh, aux criminels, aux prostitués, à ceux, mais tout simplement à ceux qu'on définissait euh, au Moyen-Âge incognité, c'est-à-dire pas connus, ceux que, dont on ne connaissait pas l'origine, euh, dont on ne connaissait pas les liens familiaux, l'origine, la famille, euh, etc. Donc, c'était un groupe euh, extrêmement euh, élargi et, euh, je dirais, presque majoritaire. Donc, je me suis rendu compte à un certain moment que la société de marché décrite par le franciscain et, en général, par le système législatif du, moyen, du bas Moyen Âge est une société puissante, autoréférentielle, auto mais d'un certain point de vue, je ne sais pas si minoritaire ou presque minoritaire, mais qu'il y avait au-delà de cette société de marché, avec son, tout son discours des rationalités économiques, les prix, la formation des prix, la pauvreté, la richesse, la nécessité, le superflu, blablabla, bla bla, il y avait toute une énorme partie de la société qui euh, n'était pas considérée par ce système de règles. Donc, une société d'exclus. Et une société, euh, comment dire, ambiguement en euh, euh, équilibre ou en déséquilibre entre la société euh, chrétienne en tant que société de marché du marché éthique et euh, cet extérieur qu'on euh, représentait métaphoriquement comme une forêt qui était au-delà de la cité. Dans la version italienne, ce livre, le, au pays de son nom, est intitulé Visibilmente Crudelis, c'est-à-dire visiblement cruel, parce que le mot crudelis en latin euh, est un mot de, 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 de Saint-Augustin qui indiquait ceux qui n'étaient pas cuits, <rire> c'est les crus, c'est-à-dire ceux qui étaient tellement sauvages de n'être pas considérés complètement humains. Donc, euh, au-delà de, du monde rationnel de franciscains, il y avait cet autre monde des, des gens euh, qui, pour une raison ou pour une autre raison, euh, n'étaient pas complètement assimilés à la famille humaine et donc, dans certains cas, euh, devaient être euh, violemment refusés et dans d'autres cas, on les considérait des, des suspects, on dit, des suspects euh, auxquels on, pouvait, on ne pouvait pas faire confiance. Et euh, disons une conséquence au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, mais au début de l'âge moderne aussi, de cette séparation, était que ceux qui étaient catalogués comme infâmes n'avaient pas le droit de, euh, être, de témoigner dans un tribunal. Donc, leur témoignage n'avait pas de valeur du moment que leur citoyenneté n'était pas claire, leur origine n'était pas claire. Donc, euh, est, ce livre a un peu une conséquence euh, du livre sur la naissance de la rationalité économique occidentale. C'est une rationalité qui prévoit l'existence de quelque chose qui n'est pas rationnel au-delà.
2: Peut-être avant de laisser la place à quelques questions, vous parlez des concubines dans ce livre est-ce que les femmes ont une place dans cette pensée économique franciscaine et plus généralement chrétienne de, des 12e, 13e siècles
3: Disons que les femmes, dans le discours franciscain, n'apparaissent pas particulièrement, sinon dans le discours de Bernardin de Sienne, qui est le grand prosécuteur du discours d'Olivier au XVe siècle, et, dans, et Bernardin de Sienne, par exemple, dit que les femmes sont euh, parfois coupables par le fait de euh, d'encourager euh, leur mari à faire des dépenses de luxe. Euh, il y a toute une série de sermons des de franciscains du 15e siècle dans lesquels on parle de fait, du fait que les femmes... Euh, euh, en, oui, encouragent le, leur, leurs hommes à, à bloquer la valeur de, de l'argent en des objets inutiles en lieu de, leur, de, les, de les laisser investir cet argent en des affaires productives. Donc c'est un rôle, disons, euh, négatif. Euh, dans le monde de 100 ans, les, les femmes sont plutôt présentes en tant que, eh, par exemple, eh, sujets qui, qui font euh, un travail eh, misérable, euh, en tant que concubines, eh, pécheresses, etc. Et, eh, mais je dirais qu'elles n'appartiennent pas, dans ce discours, au monde de la rationalité économique. Elles sont plutôt, un peu comme les Juifs, un moment d'obstacle, au, à, la, à ce qu'on qu appelle aujourd'hui la croissance économique.
2: Donc, vous parliez tout à l'heure d'une longue généalogie entre cette économie médiévale, cette invention d'une économie de mar du marché, en tout cas d'une théorie du marché au XIIe siècle et ce que nous vivons actuellement aussi. Là, là, on dit même parfois qu'on est arrivé à une telle forme d'ultralibéralisme qu'on arrive presque à la fin du capitalisme lui-même, tellement le libéralisme à dépasser cette forme de, de capitalisme. Euh, quel lien, alors, peut-on faire intrinsèquement dans ce moment du XIIe, XIIIe siècle entre, d'une part, l'invention ou la création d'un marché et l'invention de l'exclusion Est-ce est qu'il y, y, y a fondamentalement... Euh, Est-ce que l'un et l'autre sont nécessaires l'un à l'autre
3: Pour être bref, euh, je pense qu'on pourrait dire et être en même temps spécifique qu'il faut, je pense, étudier la circulation de certains euh, concepts, de certaines idées économiques euh, médiévales dans la, à l'intérieur de la pensée économique moderne et euh, classique aussi, contemporaine. Et euh, de, de ce système d'idées et de conceptualisation fait partie, par exemple, une idée, comme je le disais, de croissance et développement et d'obstacles à la croissance et au développement. Donc, euh, c'est une idée moderne, mais médiévale aussi, l'idée que l'économie est euh, une marche vers un bonheur futur, vers une, un statut de, de perfection, et que cette croissance économique est quelque chose de virtuellement, de potentiellement infini. Cette idée, euh, c'est une... Euh, c'est une marche vers vers le salut d'un certain point de vue. Donc c'est une idée théologique, et économique en même temps. Cette idée de développement et de croissance presque infinie qui est au cœur, je veux dire, je voudrais dire de d'un certain d'une certaine rationalité proto-capitaliste, a euh, en soi, je veux dire, dans son euh, en italien on dit DNA, mais je ne sais pas ADN. ADN a dans son ADN l'idée qu'il y a des obstacles à cette croissance, c'est-à-dire des éléments, des gens, des choses, des pratiques, des comportements qui euh, entravent cette, cette croissance. Et c'est le, 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 le catalogue de, 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 des obstacles à la croissance et au développement presque infini de... D'élargissement est euh, vraiment infini. Donc, on va euh, des femmes euh, qui voulaient trop de bijoux aux juifs jusqu'à aujourd'hui à ceux qui ne consomment pas assez, par exemple. Non Donc, euh, c'est un, un argument d'étude assez intéressant de voir euh, la, euh, la généalogie de ce. De ce, de ce, de ce euh, de ce problème, c'est-à-dire ce qui entrave le développement, le progrès économique en tant qu'accumulation d'un capital productif.
2: Peut-être qu'on pourrait prendre quelques questions. Oui, euh, merci pour ces explications. J'aimerais savoir... Euh, comment se décide le prix et les, euh, quels, à ce moment-là je pense par exemple <coughs> euh, les, les, le, le prix des tulipes au XVIIe siècle c'est beaucoup plus tardif comment au Moyen-Âge on décide du prix des choses
3: donc je peux vous répondre avec les mots de euh, par exemple, de qu'on trouve dans ce traité d'Olivier, on, on commence à faire euh, une, euh, une on dit, on une liste. Une liste on, on, on commence à faire une liste des euh, euh, des éléments qui forment le prix d'une chose. Donc, euh, on commence à parler déjà au XIIIe siècle du fait qu'une telle marchandise est euh, peu commune. On la trouve fréquemment, euh, du travail qui sert à produire une certaine marchandise et surtout, ce que je trouve particulièrement intéressant, de l'appréciation subjective. Ça commence déjà au XIIIe siècle. Donc l'idée que, par exemple, dans le traité d'Olivier, à un certain moment, on dit euh, le prix est formé par toute une série de conditions. La rareté euh, donc euh, la, le besoin que le, les hommes ont d'une certaine chose et le fait que certains sujets, certaines personnes ont euh, un désir spécial pour, pour, pour une certaine chose ce qu'on appellerait dans la modernité la valeur marginale, c'est-à-dire la valeur subjective donc, euh, on commence, d'un point de vue méthodologique, à considérer la valeur des choses comme une somme de conditions. Donc, et, et on parle de ce qu'en latin on dit, le mot est l'attitude, la fourchette, c'est-à-dire euh, une fourchette de, de, de valeur euh, qui, euh, dans laquelle on peut faire euh, entrer le prix d'une chose. Donc, on dit, par exemple, déjà à partir de la fin du XIIIe siècle, Olivier, mais Thomas d'Aquin aussi le dit, euh, que euh, le, la valeur d'une chose ne peut jamais être définie euh, ponctuellement. En latin, punctualiter. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que c'est une variable qui dépend, qui dépend de toute une série de, de, de conditions, c'est-à-dire comme je le disais, la, la rareté, l'appréciation subjective, le travail, parce que si une chose a été produite avec un certain... etc.
0: Bonjour. Euh, J'aurais une question par rapport euh, au monde orthodoxe. Je vais parler... Vous ça, ça faut
2: le mettre un peu loin de peu loin. Comme ça
0: Là, ça va oui. Euh, une question par rapport aux chrétiens orthodoxes. Et puisqu'ils ont euh, des relations assez fortes au niveau économique, notamment avec l'Italie, comment est-ce qu'ils sont perçus par, cette, par ce discours franciscain, ce discours de l'Église catholique aussi, sur l'économie Alors est-ce qu'ils sont euh, des inclus, des exclus euh, quel, Comment sont-ils vus, en fait, au prisme de, ce que, de, de, de vos recherches
3: je ne suis pas vraiment en gré de répondre c parce que je ne trouve pas de référence spécifique aux chrétiens orthodoxes. Ce que je peux dire est que dans l'Europe euh, euh, qui était l'Europe byzantine, donc l'Europe euh, de, de chrétiens orthodoxes, on trouve une pensée économique totalement différente. On ne trouve pas ce, ce type parce qu'il y avait une relation différente entre le pouvoir... Le, le monde chrétien, etc. Il y a des études sur la pensée économique euh, du monde euh, orthodoxe assez intéressantes. Et je n'avais jamais trouvé des, des, des références spécifiques aux, aux chrétiens euh, orthodoxes, sinon une certaine diffidence? défiance vers ce qu'on appelait euh, disons euh, les chrétiens euh, qui n'étaient pas vraiment euh, considérables comme des chrétiens mais ce sont des choses assez euh, génériques donc je n'ai pas une réponse pas précise Il a pas des hérétiques comme euh, je ne sais pas les cathares euh, ou...
0: j'avais une question en fait pour savoir comment cette pensée sur le sur le marché, s'articuler avec la notion de don qui est quand même dominante dans la pensée de l'Église, puisqu'en fait, si on veut gagner son paradis, il ne faut, faut pas cumuler la richesse infiniment, il faut savoir la redistribuer, si possible au profit de l'Église.
3: Alors, euh, tout, comme vous le savez, probablement mieux que moi, il y a toute une ligne historiographique qui a travaillé sur les dons au Moyen-Âge, et en particulier, il y a un livre d'un juriste espagnol, Bartolomé Clavero, qui a été traduit en français sur euh, le don, justement, comme euh, logique de, de l'économie médiévale. Alors, le problème est que le don, qui fait partie intégrale du discours économique euh, au Moyen-Âge, n'est pas incompatible avec l'économie du marché. Et on le voit parfaitement si on considère euh, le mécanisme du don et contre-don à l'intérieur de cette économie du ma de, de, de marché donc euh, on commence à parler du fait qu'il euh, ne faut pas accumuler infiniment la richesse il faut faire des dons aux institutions ecclésiastiques par exemple aux monastères, aux pauvres etc. pour justifier sa propre richesse mais lorsqu'on arrive à la phase de la révolution économique par exemple on voit que le mécanisme des donations est fonctionnel au mécanisme de marché. Par exemple, je donne des exemples. Dans les euh, comptabilités marchandes italiennes, et pas seulement italiennes, de la fin du Moyen-Âge, il y avait, ça c'est bien connu parce qu'on l'a étudié, il y avait une section intitulée euh, Compte de messieurs, il conto di messer Dominetti. Le compte de messieurs le Dieu, Dieu, et c'est-à-dire c'était la comptabilité des donations qu'on faisait aux hôpitaux, aux institutions publiques, aux pauvres, aux églises, aux monastères, aux couvents, etc. Donc, on insérait le mécanisme de donation à l'intérieur de l'équilibre économique d'une maison commerciale, par exemple.
4: Un autre exemple
3: qu'on peut faire est la, les donations qu'on faisait au monde des piétés, par exemple, à la fin du Moyen-Âge. Dans ces instituts de crédit qui étaient pensés, qu'on qu invente en Italie à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, une partie, pas tout, mais une partie du capital de, de, cette, de, cette, de ce type d'institution bancaire est formée par des donations par des privés. Mais ces donations venaient à former, un former produisaient un capital qui était ensuite investi, etc., qui devenait un capital productif. Donc, le mécanisme de donation n'était pas en contradiction avec le mécanisme de, disons, qu'on peut appeler un peu, avec un peu d'anachronisme, du capital productif. Donc, c'était une source de formation de ce capital. Et en plus. Ce mécanisme de donation produisait des euh, de revenus qui étaient en partie des revenus économiques et en partie, partie des de revenus de, euh, comment dire, symboliques, de, de statut social, etc. Mais c'est un discours très intéressant. Bonjour. Est-ce que vous avez pu noter une relation entre la pensée économique euh, des franciscains et l'établissement des, des villes, justement, le, la relation avec le,
0: le monde urbain. Autrement dit, est-ce qu'il y a une relation entre, justement, cet ordre et le développement euh, des villes
3: Bien sûr. On a, il y a toute une, une série d'études très intéressantes sur le rapport qu'il y a entre la croissance de l'ordre franciscain du XIIIe siècle et les communes italiennes, spécialement. Et il faut dire, donc, il y a une, un rapport précis entre la légitimation du mont marchand et euh, l'ordre franciscain qu'on a défini en, comme. L'ordre franciscain a été défini par, par beaucoup d'historiens comme un ordre très lié à la nouvelle bourgeoisie euh, marchande, à la nouvelle bourgeoisie euh, qui, qui, qui faisait les villes italiennes, qui faisait le succès des villes. Donc il y a ce rapport. Au-delà de ça, euh, on trouve euh, dans les sources, surtout italiennes, le fait que les villes, les, les villes et les, les communes, étaient, les villes-états, les villes on peut dire ça, les cités-états, cités étaient parfaitement conscientes de, de ce rôle de franciscain, au point que euh, très souvent on confiait, aux membres des ordres mendiants et de l'ordre franciscain en particulier, la gestion de certaines euh, euh, charges publiques, de certains, certains aspects de l'administration publique étaient souvent, à partir du XIIIe siècle, confiés à des membres de, des ordres franciscains et surtout aux laïcs de l'ordre franciscain, ce qu'on appelait le tertiaire de, de l'ordre franciscain, c'est-à-dire laïcs qui n'avaient pas euh, fait le, le vœu vo, le complet, mais seulement partie. Donc, euh, il, y avait, il y a certainement une relation entre ces développements et, euh, et, et l'ordre franciscain. Il y avait déjà, aux années 70, une enquête, non euh, Organisé par Jacques Legoff sur la relation entre ordre mendiant et développement humain.
2: tu sur ça. Comment les comment les franciscains alors résolvent cette, cette ce paradoxe hein, qu'ils sont en même temps qu'ils appellent une forme de pauvreté dont vous montrez qu'elle est bien plus compliquée que ça et euh, qui deviennent dans ces villes souvent eux-mêmes dépositaires, sinon propriétaires, d'un patrimoine important. Donc, est-ce que du coup, vous pouvez un peu nous, nous revenir et développer cette question de la pauvreté franciscaine et de leur rapport à la propriété et au patrimoine
3: Donc, sans faire trop de discours, on peut dire que la solution était une solution juridique, légale, parfaitement légale, qu'on trouve déjà. Euh, à partir de la première moitié du XIIIe siècle. C'est-à-dire que la notion de pauvreté, c'est-à-dire de refus de la propriété, est, est interprétée par une décrétale pontificale et par le, 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 le chef de l'ordre comme un, un renoncement formel à la propriété. Ça veut dire que la propriété, par exemple, des couvents ou la propriété euh, du patrimoine de l'ordre était euh, euh, faisait partie euh, était, dépendait euh, d'autres sujets donc euh, on élabore cette formule qu'il y a des sujets extérieurs à l'ordre qui sont les propriétaires des biens utilisés par l'ordre donc c'est une solution légale si vous voulez, une, une formalisation légale de la pauvreté. Mais euh, j'ai toujours, je, je euh, toujours l'idée que ce n'est pas une fiction, comme on pourrait penser aujourd'hui, mais c'est plutôt vraiment une conséquence de la notion de, de pauvretés élaborée dans une perspective rationnelle. C'est-à-dire que cette pauvreté n'est pas quelque chose d'émotionnel, mais c'est vraiment une élaboration du statut de propriété euh, euh, produit de la, dès l'intérieur de cette nouvelle société de, de, de marché. Donc euh, on peut avoir un ordre pauvre qui, a, euh, qui gère ou qui fait usage de certaines propriétés dont euh, les propriétaires sont à l'extérieur de l'ordre c'est-à-dire des de laïcs ou dans certains cas le Saint-Siège ou l'évêque oui, euh,
0: juste une autre question pour rebondir sur ce que vous disiez juste à l'instant euh... Qu'en est-il alors des spirituels qui, eux, prônent peut-être une pauvreté plus, vous le disiez, plus radicale que la partie, le reste de, de l'ordre et, et aussi, ça pose la pro, le problème de, de la chronologie de l'histoire de cet ordre, il me semble. Qu Est-ce est que ça a toujours été comme ça dans la première génération des premiers franciscains est -ce que ça, Comment ça a évolué Voilà, c'est la, la question un peu que je vous pose.
3: Alors, il faut faire une réflexion sur l'historiographie. Euh, j'appartiens à un courant un courant sur le graphique qui soutient qu'il n'y a pas eu de trahison donc euh, qu'il y avait parce que alors il y a un courant un courant sur le graphique qui dit euh, à l'époque de François il y avait une vision spirituelle de tout le de, de, euh, du mécanisme de la dynamique franciscaine et qu'à euh, à l'époque de Bonaventure c'est-à-dire dans aux années 50 du 20 ans après la mort de, de François euh, on a une sorte d'institutionnalisation de institution, l'ordre et euh, donc on passe à cette, euh, euh, à ce, à cette euh, réalité formalisée de la pauvreté, etc. J'ai des doutes sur cette solution pour des raisons strictement historiques parce que euh, il y a seulement 20 ans entre la, la mort de, de François et la, le généralat de Bonaventure, de Saint-Bonaventure, mais aussi parce que euh, la formalisation légale euh, de la pauvreté est quelque chose qui existe déjà dans les règles, dans la règle approuvée euh, produite écrite par euh, François. Donc, euh, les premières bulles pontificales sur la pauvreté franciscaine sont des bulles des années 30 du XIIIe siècle, c'est-à-dire 4 5 ans après la mort de François d'Assise, c'est-à-dire rien, rien, il n'y avait pas Internet au Moyen-Âge, donc il n'y avait pas le téléphone. Donc, je veux dire, la, la, la rapidité avec laquelle cette formalisation est produite doit nous faire réfléchir sur euh, le, problème des, euh, euh, le problème posé par euh, la, la, la nature originaire de cette formalisation. Euh, de l'autre côté, il y a sûrement un segment de l'ordre qu'on définissait spirituel et qui se forme surtout vers la fin du XIIIe siècle, et dont Pierre-Jean-Olivier est un de chef, qui est Carrément condamné par Jean XXII euh, au début du XIVe siècle. Donc, ce segment de l'ordre est condamné et, et défini comme hérétique euh, vers, euh, donc, disons, dans, la première, dans le premier, euh, 20 Les le premier vingtaine, vingt années du XIVe siècle. Donc, euh, je dirais euh, le. le euh, mon opinion, évidemment, est qu'il n'y a pas une tradition spirituelle dans l'ordre qui est révitalisée à la fin du XIIIe siècle. Votre question est une question un peu technique, donc je réponds. Je pense qu'il n'y a pas une tradition spirituelle à l'intérieur de l'ordre qui est révitalisée par les spirituels franciscains de Languedoc à la fin du XIIIe siècle, mais qu'il y a une tradition franciscaine qui formalise, légalise la pauvreté en tant que mécanisme juridique et qui, puis, à la fin du XIIIe siècle, en Languedoc, se forme cette tradition spirituelle qui est rapidement condamnée et définie comme hérétique, non pas, non pas seulement par le, par le pape, mais aussi par l'ordre en général. Donc, euh, et lorsque, au XVe siècle on aura la naissance de ce qu'on appelle l'observance franciscaine, dont le chef était Bernardin de Sienne, on dit normalement que cette observance franciscaine s'est rattachée au spirituel de Languedoc. Mais en réalité, l'observance était parfaitement intégrée dans le système, dans le système institutionnel de l'Église catholique. Et, si on lit l'œuvre de Bernardin des Siennes, on découvre très rapidement qu'il copiait littéralement le, le texte d'Olivier « Regard à l'économie » sans le citer jamais. Sans le, et donc on, on découvre ces citations parce qu'il trouvait intéressant le discours, certains discours sur la pauvreté, sur la richesse d'Olivier, mais du moment qu'on voulait souligner euh, la le fait d'être à l'intérieur de l'Église et pas du côté de ceux qui avaient été déclarés comme hérétiques, on prenait les distances de ce, de, de ce monde. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu. On a toujours la, la, la tentation de projeter sur l'histoire la, 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 franciscaine toute entière euh, le fait qu'à l'intérieur de cette histoire il y a des moments de euh, spiritualisation extrême de la pauvreté. Mais je trouve que c'est un, euh, une euh, tentation historique, euh, une idéalisation un peu discutable.
4: Oui, c'est une question par rapport vous avez évoqué et que dans, dans l'imaginaire politique collectif euh, des communes, il y avait cette idée de la République chrétienne qui, euh, avec des, euh, des mécanismes d'exclusion très forts vers les Juifs, les hérétiques euh, et, et tous les groupes des infames, des infames. donc c'est une exclusion vers le bas, disons, euh, de l'échelle sociale. Je ne suis pas sûr si, si c'est très correct, si c'est vers le bas, mais est-ce que vous pensez que la, disons, euh, la collaboration franciscaine dans certains gouvernements euh, des communes Ré, répond à une, expé, à une espèce d'exclusion morale vers l'eau. Ces pauvres hommes sont beaucoup plus intègres et, que le peuple euh, en soi des communes. C est, c est presque vu comme, euh, ils sont presque vus comme des théocrates, disons, comme des gens qui, qui sont plus intègres pour avoir du pouvoir politique, pour exercer du pouvoir politique euh, que les gens vraiment au sein du mouvement communal.
3: Je n'ai pas bien compris. Qui est que qui. Qui pense que qui est le sujet de ce discours C'est-à-dire, qui, qui, qui élabore ce, cette représentation de franciscains comme plus digne, etc. Et les, mmh.
4: les gouvernements communaux, ah. qui vont, vous avez dit qu'ils vont déléguer certaines, oui, oui. certaines euh, fonctions politiques et publiques dans l'ordre Publique oui. euh,
3: dans, euh, dans franciscain. Oui, oui, ah oui, j'ai compris. Donc, alors, l'exclusion n'est pas seulement vers le bas du moment que, par exemple, il y a un livre très récent publié par un historien italien qui travaille à Paris intitulé, en italien, le titre « L'homme con la bourse collo, », c'est-à-dire l'homme avec la bourse au cou, c'est-à-dire que c'est une représentation typique de l'avare au Moyen-Âge qui a la bourse avec l'argent. Et ce, 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 ce professeur s'appelle Giuliano Milani. Alors, il fait, il fait voir dans son livre que le mécanisme d'exclusion est un mécanisme pas seulement vers le bas, mais aussi un mécanisme horizontal, disons, c'est-à-dire le problème euh, regardait aussi les ennemis politiques, par exemple, qui pouvaient être définis comme des infâmes, euh, des personnes euh, qui avaient une origine incertaine, etc. Au XIIe siècle, il y a, par exemple... Lorsqu'il y a des polémiques entre pape et anti-pape, il y a une polémique contre un pape du XIIe siècle dont on dit qu'il était d'origine juive. Donc, évidemment. Et donc, ce n'est pas une polémique seulement vers le bas. Mais c'est vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des gouvernements euh, communaux, euh, on a, euh, il y a un sentiment. Euh, qui, qui a à faire avec la, la, la dignité, euh, le, la, le, le, avec le, le, ceux qui sont, font partie de l'ordre franciscain comme des sujets dignes d'une confiance supérieure du moment qu'ils ne sont pas intéressés à accumuler de l'argent, à, à voler et de l'argent public, etc. Donc il y a déjà... de tout un discours sur ceux qui ne sont pas intéressés à s'approprier du bien public, du, du, du bien commun, en fait, euh, etc. Mais, euh, je dirais qu'on ne trouve encore au XIIIe, XIVe siècle, comment dire, un discours exp parfaitement explicite à ce sujet. Ce sont plutôt des indices qu'on retrouve dans les sources, etc. Merci.
2: J'aurais une question, vous avez parlé des hérétiques, euh, les, en particulier euh, les, les communautés, certaines communautés hérétiques du sud-ouest de, de la France, du Languedoc, ont aussi une pensée économique, une théorie économique qui nous est plus ou moins connue. Euh, quelles sont les correspondances justement entre le, le, le développement d'un modèle économique alternatif tel que certaines communautés hérétiques ou, ou, ou penseurs ou, ou, ou marchands euh, peuvent les développer et euh, les, les pensées qui sont admises par l'Église
3: alors, je n'ai pas étudié spécifiquement ce, ce type de, de pensée économique. Tout ce que je sais, est qu'il y a cette économie de communauté. Dans ces, euh, il y a de, de, des exemples d'économie de, de communauté dans, 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 en Languedoc, et pas seulement en Languedoc. Donc, euh, dans certains groupes, qu'on définissait Qatar, par exemple, parce que c'est un mot un peu euh, générique avec lequel on, dé, on désignait de, de de, de, de chrétiens non orthodoxes et différentes appartenances. Et euh, bah, je dirais qu'il euh, y a tout un combat par l'Église à propos du droit de propriété et à propos de, euh, du droit de l'Église d'avoir des, euh, euh, des biens immobiles, par exemple, déjà à la fin qui était directement en conflit avec ce type de, de, euh, de vision. Mais euh, j'ai quelques problèmes à penser que cette représentation d'une économie alternative était produite par l'ordre franciscain. C'était plutôt produite par des groupes alternatifs qui n'étaient pas insérés à l'intérieur de l'institution euh, et qui faisaient parfois référence à des franciscains, comme est le cas de, de Beguine et d'Olivier, par exemple, euh, mais on n'a pas de, 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 de source qui nous euh, permet de dire que euh, euh, les rigoristes franciscains, par exemple, étaient euh, à la tête de ces, de ces mouvements. Je ne sais pas si j'ai...
0: Et je me pose une question par rapport aux au cisterciens en France. Est-ce qu'on va retrouver la même
1: chose les cisterciens, c'est visible dans l'art, euh, ne pas... Euh, dépenser de l'argent pour... Euh, voilà. Donc, moi, je fais le lien, mais est-ce que on
0: peut... Euh, Qu'en pensez-vous de ce lien
3: non, c'est très intéressant parce qu'au début de, du livre Richesse franciscaine, j'ai un peu parlé des cisterciens. Il y a des livres, surtout euh, écrits par des historiens américains aussi, sur l'économie des cisterciens, sur, je ne dirais pas la pensée économique, mais disons l'attitude économique des cisterciens. Et on pourrait considérer certains aspects de mentalité économique des cisterciens comme une sorte de euh, préambule d'introduction de, 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 euh, de, de, euh, au discours économique franciscain. Je pense par exemple à la polémique entre Bernard de Clairvaux et euh, euh, Pierre de Vénérable à propos de la gestion des biens des, des ébéis circersiennes, lorsque et c'est un, une discussion formidable, amusante aussi, dans laquelle Bernard de Clairvaux dit « Mais vous, euh, bloquez la richesse des abbayes en, des, en, en construisant des églises fastueuses, etc. et il serait bien mieux d'investir euh, l'argent dans, dans, le, dans les terres, dans l'amélioration des terres, etc. » Donc, il y a à l'intérieur de du monde cisterciens cistercien. euh, une élaboration euh, économique qui va dans la direction d'une économie qui n'est pas une économie de l'accumulation, mais une économie de l'investissement. Donc, euh, il y a quelque chose de... Il y a une relation, certainement, entre... On a fait aussi des études sur ça. Il y a une relation entre le discours sur la pauvreté en tant que... Euh, Logique de la, du refus de la propriété et de l'importance de l'investissement et de la circulation, et le discours cistercien que je citais, fait par, par exemple par Bernard de Clairvaux.
2: S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc vous remercier chaleureusement pour ces, ces réponses à nos questions. Les ouvrages de Jacques Motodessini sont en vente, si vous le voulez, en ombre blanche il les dédicacera volontiers. Merci mille fois, on vous retrouve demain.